0: Welkom bij de podcast, de CX Travel Guide. Gaaf dat je weer luistert naar deze bijzondere editie. En dat heeft twee redenen. Ten eerste omdat we de leider van het beste CX-team B2C van de hele wereld van 2022 te gast hebben. En ten tweede omdat dit mijn laatste editie is als host van de CX Travel Guide-podcast. Ja, dit is de twintigste editie en wat een gaaf avontuur is het voor mij geweest. Natuurlijk gaat de podcast door, maar met een andere host. Waarom ik stop en vooral wie de nieuwe host is, dat vertel ik aan het einde van de podcast. Wat is ook weer de achtergrond? Na het schrijven van ons boek, de CX Travel Guide, zijn we deze podcast gestart. Om de verhalen van Customer Experience leiders te delen eh, en natuurlijk ervan te leren. Want het is binnen Kirkman Company de missie om het CX vakgebied verder te ontwikkelen vandaag de achtergronden van een CX-leider bij Vattenfall, het energiebedrijf wat we denk ik allemaal wel kennen. Hij was mijn allereerste gast in 2020 en sindsdien is er, zeker in de energiemarkt en als CX-leider daarin nogal wat veranderd. Want waar energie een low-interest product was, is het nu een mega high-interest product. En wat voor impact heeft dat op custom experience in zo'n grote organisatie? En hoe ga je daarmee om als leider? Mijn gast geeft invulling aan een transformatie in CX. Hij is al jaren bezig en heeft prachtige resultaten neergezet. Zowel vanuit een strategische lens als op operationeel vlak. Hij zorgde er zelfs voor dat leiders klachten gingen oplossen. Jawel, het kan wel. Hij heeft een groot gezinshart, gaat graag naar een feestje en is voor mij, en na het winnen van drie International CX Awards met zijn team, dus ook in de ogen van vele anderen, een succesvolle CX-leider. Welkom terug in de podcast Bram Dreves. En wat een mooi moment is dit. We hadden dit al wel gepland, maar we wisten natuurlijk niet de uitslag. Maar International CX Awards. Jullie wonnen afgelopen donderdag drie awards. Vertel eens over die avond en hoe jullie dit beleefd hebben.
1: Nou, dat was, uh, uh, was super spannend En helemaal al de hele weg daarnaartoe. Hè? Want je moet uh, cases uh, moet je gaan indienen. En uh, daar is het ook heel spannend van hoe zet uh, je je case dan op. Je hebt maar een maximaal aantal woorden. Volgens mij was het 2000. Dus dan vooral less is more is dan heel belangrijk. Dan dien je je cases in en dan, dan moet je even wachten... en dan hoor je of je genomineerd bent. En dat waren we voor drie cases. Drie cases ingestuurd, drie keer genomineerd. Dus het was drie keer feest. Um, en dan is het uh, je opmaak naar de, de pitch. Dan moet je eigenlijk in een kwartier... Heb je dan de tijd om um, van je, je case een pitch te maken? Met. Uh, uh, en een mooie, uh, mooie slideshow te maken. Uh, en dat is, moet je dan live gaan pitchen voor, de, uh, voor een drie- of vierkoppige jury.
0: Dus dat ja. was super,
1: super leuk om te doen en uh, super spannend natuurlijk.
0: Hey, maar even welke categorieën deden jullie mee? Want even voor de mensen die luisteren, die misschien de International CX Awards niet kennen. Ik, ik ken het dan wat beter, omdat ik al vijf jaar. Met Awards International samenwerken. En eigenlijk samenwerken. Het is een erebaantje. Dat is iets wat ik gewoon echt om niet doe. Uh, en afgelopen jaar ook weer heb mogen hosten vanuit de, de studio. Er zijn iets van 40 categorieën. Zodat het heel breed ook is. Dat je, uh, en daar kun je wat van vinden. Maar dat doet er niet zoveel toe. En jullie hebben aan drie categorieën meegedaan. Welke categorieën?
1: Ja, dat was Best CX Strategy. Uh, ja? B2C. Dat was Best CX Strategy in Crisis. En dat was Best CX Team. B2C.
0: Maar goed, dus je hebt gepitcht. Nou ja, dat was volgens mij donderdag de tien of zo. Of nee, wanneer was dat? Nou ja, 10 november ja, een zoiets. een week
1: eerder was dat. Ja, ja hebben we gepitcht. Um, nou, dan valt natuurlijk de spanning van je af als je, dat, uh, als je dat gedaan hebt. En dan is het uh, wachten. Dus dat was afgelopen donderdag. Uh, begon om zeven uur. Uh, begon zeven uh, uur s avonds. Begon de uh, award ceremony. Ja. Uh, waar jij natuurlijk ook een mooie rol gespeeld hebt. Ja. En toen was het uh, fingers crossed, hè? want er waren inderdaad veertig categorieën en je wist ongeveer wanneer je aan de beurt was. Uh, dus we hebben met elkaar hebben we in Amsterdam gezeten op het hoofdkantoor. Uh, en daar hebben we in spanning afgewacht op. Uh, en, en
0: samen, wie, wie, is, wie is samen?
1: Uh, samen met het, uh, het, het Vattenfall CX-team. Um, dus dat is Linda Zwijze met, uh, met haar team. Dus het zijn ongeveer twaalf ja. collega's.
0: Ja, um, en dan zit je daar. En ja. dan, uh, de, wat was ook weer de eerste? Dat was uh, strategy. Hè? En misschien strategy. voor de mensen, ik, uh, ja, ik, ik heb dit mogen hosten. Dus ik was samen met Ian Golding in een studio in Belgrado. He, de hele dag ben je bezig met rehearsals. Een uh, heleboel uh, vier cameramannen. Uh, uh, allemaal editing. allemaal. Nou, ja, je, 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 je kan je eigenlijk niet voorstellen hoe het is. Uh, uh, maar uh, ik heb dat mogen hosten. En ik weet dat Ian de eerste mocht uitreiken aan jullie. Dat was strategy. En, en strategy. Toen.
1: Ja, en toen, uh, toen, toen belanden we op de tweede plek. Zilver. Zilver, ja. En natuurlijk zeiden we, oh ja, wat gaaf. En dat we zover gekomen zijn. Maar ja, daar deden we natuurlijk niet voor.
0: Nee, eh? je gaat niet voor zilver. Nee, Daarvoor we doe je ik niet voor mee. zilver. Nee. Nee. Dus
1: dat was um, het gepaste teleurstelling, laat ik dat zo zeggen.
0: En <laughs> uh, <laughs> ja, nu kan je het wel zeggen.
1: Nu kan ik het zeggen, Ja, ja. Um, en maar toen dachten we, ja, we hebben nog twee kansen, dus uh, daar gaan we voor. Want we hadden, we hadden ons doel gesteld. We moeten van de drie moeten we er minimaal één. Uh, oh ja, oké. Op, oh, op, oh op dat op is een mooi doel. Ja. slepen. Um, dus ja, en toen kwam uh, best strategy in crisis. En ja. daar was hij hoor. Hij viel. Hij, hij vond viel. Goud. Één.
0: Nou, hij viel niet. Jullie verdienden hem.
1: Ja. Goud. Ja, en we zaten met z'n allen bij elkaar. Zeg maar. We hadden ook blauw uh, blauwgele slingers en blauwe hoedjes. En nou, dat was natuurlijk een hele ontlading toen, uh, toen, we, toen we hoorden dat, uh, dat wij uh, nummer één waren. Tja.
0: Ja. Dan, dan nou, zit je daar. Ja, ik zag het natuurlijk, want het was ook voor de mensen die dit zagen. En er hebben best wel wat mensen uit Nederland ook meegedaan als judge. En uh, die keken ook mee. Mm. Het was één groot feest bij jullie. Jullie hadden... Hoedjes, blauw en geel, hè, Jullie logo-kleuren. Maar de, de ontlading was echt groot.
1: Ja, die was super. En als je. Het was wel grappig om te zien. Want als je dan af en toe andere uh, deelnemers zag. Die zaten dan. Ja, of alleen nog met z'n tweeën. En wij waren als enige die dan heel uitbundig aan het schreeuwen ja. en het juichen waren. En met bij elkaar in, in een ruimte zaten. We waren natuurlijk toch geluk dat we in Nederland en in, in uh, dan als je niet internationaal werkt... dat je bij elkaar sowieso in Nederland kan zitten en in Amsterdam kon zitten. Ja. Maar dat was echt een, een super grote ontlading,
0: ja. Ja, super cool. Nou, en toen kwam ook nog Best CX Team B2C. En die vonden jullie ook.
1: Ja, en die mocht jij ons overhandigen. Dus dat ja, was dat heel mooi. Ja, dat vond ik
0: ook ja. wel echt heel leuk. En ja, wat, wat natuurlijk bijzonder is, is als... Ik vind, weet je... Um, ik vind het lef hebben om mee te doen, Bram. Dat mag je best zeggen, want ik heb het er altijd met veel mensen ook over. En ik vind ook iets, je bouwt ook op aan autoriteit. Maar daar hebben we het straks ook nog wel even over. Um, maar meedoen is, is ook spannend. Want daarmee, ja, je kan ook verliezen.
1: Ja, nee, ja inderdaad. Maar dat voelden wij natuurlijk ook. We dachten, we ja. hebben er zoveel werk in gestoken. En we denken dat we zo'n goede case hebben. Ja. En als je dan zou verliezen, dan is het toch wel, dan is het toch wel balen. Dus dit was wel een soort ik, zullen, kroning ja. op ons werk.
0: Ja, nou, het is ook een bekroning en hoe mooi, ik kan zeggen, ze zijn gewoon het beste CX-team in de B2C van de wereld in 2022.
1: Ja, ik krijg er nog steeds kriebels van.
0: Ja, uh, ik ook. Ik ook. Ja. Nou ja, weet je, en voor de andere mensen. Ik, ik, ik werk dan natuurlijk samen met Awards International. Maar dat gaat volledig onafhankelijk. Dus wat ik echt super tof vind is. Eh, ik, toen ik vijf jaar voor het eerst, uh, geleden voor het eerst uh, werd gevraagd om als soort ambassadeur. was ik best wel sceptisch. Want ik dacht van ja, wat is dit voor een, 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 hè, voor een systeem. waarin je moet betalen als judge. en moet betalen als, uh, als deelnemer. Maar goed, het is natuurlijk gewoon ja. een bedrijf. En uh, uh, daar komt van alles bij kijken. Maar het mooie is dat dat judging echt. Onafhankelijk gebeurt van elkaar. Um, daarom eerst de ronde op, op cases, hè, op papier, en dan daarna de ronde op pitches. Um, en ja, toen ik tijdens de rehearsals dus uitvond dat jullie uh, ja, ook hadden gewonnen, mocht ik natuurlijk niks zeggen. We hadden nog even contact over wat anders. En ja, dan, ik, ik had echt, ik had tranen in mijn ogen toen ik het hoorde. Ik ik vind het zo gaaf voor jullie, zo hard als jullie hebben gewerkt. Hoe zwaar het, en dan komen we straks ook de afgelopen tijd ook echt is geweest. Het is echt een andere wereld, denk ik, geweest. Ja. En dan dit als bekroning. Nou, dat vind ik zo tof voor jullie. Echt waar.
1: Ja, zo ervaren wij dat ook, hoor.
0: Echt. Ja, nou, ja. hey, ja. ha, ha, ha. Nou, hey. En nu uh, heb je veel reacties erop gehad.
1: Ja, superveel reacties. Dus van allerlei kanten heb ik daar reacties op gehad. En uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk heel gaaf, uh, gaaf om te zien. Je zag natuurlijk dat... Verschillende collega's het allemaal al gepost hadden uh, op, op LinkedIn... en daar de uh, rugbaarheid naar gemaakt hadden. Maar de, de, de reacties waren overweldigend. Dus dat is uh, zowel vanuit buitenvatteval als intern uh, bij ons.
0: Ja, want we hebben het er wel zo, ik heb het zeker in mijn Masterminds-programma... wel over, over autoriteit en zo. Hè? En, en, en we vinden het in oh. Nederland misschien een vies woord. Maar toch als leider heb je bepaalde autoriteit nodig. Wat, wat denk je dat deze awards voor jou als leiders doen met jouw autoriteit?
1: Nou ja, ik heb de eerste verzoeken al binnengekregen om, uh, om uh, uh, um informatie te verstrekken. van hoe je dit nou doet, hoe je zo'n case bouwt. En, en, en hoe je meedoet aan de in internet, zoals uh, zie ik zo wordt. Dus cool. uh, ja, daarna zie je dat tegelijk ook gekeken. Want er waren, wat ik hoorde, het eerste Nederlandse bedrijf, hè, wat dan. Uh, ja, die uh, goud wint. Die goudwint En we hebben twee keer goud en één keer zilver gepakt in één keer. Bam! Ja, bam! Ja.
0: Nou ja, ik denk dat dat ook best wel voor de luisteraars die mee willen doen, weet je, het is echt wel. Um, misschien wel dat je hebt nu gewonnen en zo, maar wat heeft het meedoen jullie nog meer gebracht? Wat is nevenwinst? Naast die, er komen hele mooie beeldjes jullie kant of mooie beeldjes, mooie awards, dus die kan je ook echt straks neerzetten. Ja. Maar wat, wat heeft het jullie meer gebracht het meedoen?
1: Nou, eerst dat weg er dan toe. Zorg maar eens dat je heel helder hebt waar je dan zo onderscheidend in bent met, jou, met jouw case. Um, en als je dat ziet hoeveel uh, iteratieslagen daar overheen zijn gegaan. Nou, ja. dat, dat is al, en dat hebben we als, als team is dat gedaan. Hè? Dus met elkaar ja. geschreven aan die pitch en iedere keer herschreven. Uh, en nou, an, bij andere laten toetsen om te kijken of het aanslaat, ja of nee. En um, ja, vooral dat less is more. Dus hoe zorg je dat je je heel kort maar krachtig vertelt waarom je dan een heel goed resultaat hebt gehaald. Waar je trots op moet zijn.
0: Ja. Dus dat ja, team je, heeft
1: ons veel meer bij elkaar gebracht ook.
0: Uh... Ja, ja ik, ik, ik weet ook wel dat wat Linda tegen me zei. We weten gewoon veel beter ook onder woorden te brengen. wat we doen, hoe we het doen en welke resultaten dat. Hè? Dus, en ik denk dat veel mensen daar ook naar op zoek zijn. van hoe vertel ik nou aan, aan de binnen- en de buitenwereld. wat ik precies doe. Ja, meedoen aan zo'n awards-programma forceert je ook om dat op papier te zetten.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Want dan denk je misschien dat je het wel weet. Maar zet het maar eens op papier. Dat het ook kort en krachtig. En ook als mensen dat dan lezen. Denken. Wauw. Dit is echt een goed verhaal. Want dat wil je natuurlijk teweeg brengen.
0: Ja. Ja, heel cool. Nou, uh, uh, dat zal nog wel een tijdje onrustig blijven bij CX, uh, het CX-team in Vattenval. En dat is jullie van harte gehoord. Dus als er straks al die beeldjes er zijn, dan zien we wel weer een mooie foto op LinkedIn, hoop ik. Uh, want dit uh, moet natuurlijk uh, groots gedeeld worden. Hey, maar ik wil gewoon eens even twee jaar en twee maanden teruggaan. Want jij was mijn allereerste gast in de podcast in oktober 2020. Wij kenden elkaar eigenlijk nog helemaal niet echt. Ja, een beetje via Mastklas en zo, maar ja. nou, welke reacties heb jij op deze, deze opname gehad?
1: Ja, hele leuke reacties heel spontaan van mensen die ik helemaal niet kende. Uh, die me via LinkedIn uh, benaderden. En zelfs nog maanden daarna uh, kreeg ik uh, reacties. En dat is ook wel grappig dat je ziet wanneer mensen dan die podcast luisteren. Vooral na de zomervakantie kreeg ik weer een, uh, een, een aantal berichten binnen. Van hé <lacht> hey Bram, wat leuk. Ik, heb, uh, ik ben op zomervakantie geweest. Ik ben podcast gaan luisteren. En ik hoorde jouw podcast. En kunnen we daar eens over, uh, over praten. Over, over gedachten wisselen. Dus het was ja. wel grappig dat dat dan nog zo'n tijd na eilt.
0: Nee, misschien voor jou. Het is een van de best beluisterd. Het is natuurlijk ook de eerste. Hè? Dus het is dat, maar het is ook wel echt een goeie. En ik misschien voor jou. Ik geef ook, als ik een masterclass geef in, in company. Dan vind ik dat belangrijk dat mensen zich alvast voorbereiden op het vak. En dan zeg ik, nou je kan bijvoorbeeld naar een podcast luisteren. En veel mensen beginnen gewoon natuurlijk bij de eerste. Maar dan wordt die ook vaak genoemd in. Want dan moet ze een slide maken. Uh, uh. En die is wel echt leuk. Omdat mensen dan zeggen, nou en dat inzicht was... Bijvoorbeeld we moeten met leiders aan de slag of we moeten dit of we moeten dat. En uh, nou ja, ik hoop dat deze twintigste editie natuurlijk weer net zoveel uh, uh, tractie gaat krijgen. Uh, net als straks natuurlijk de 21 en de 22 met de volgende host. Maar dat ga ik straks pas onthullen. Hey, um, CX, hoe lang zijn jullie al bezig binnen Vattenfall?
1: Nou, we zijn in 2014 ongeveer gestart. Toen heette het nog geen CX, maar wel vanuit uh, klantoptiek continu veranderingen doorvoeren. Dus dan hebben we ja. ook onze eerste NPS-meting, die stamt uit uh, 2014.
0: Ja, en, en, en welke grote stappen, we hebben elkaar natuurlijk in 2019 of 2020 gesproken. Welke grote stappen heb je nou binnen Custom Experience Management gezet in de afgelopen twee jaar? Want ik, ja, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou we hebben natuurlijk vanuit 2014, dus 2019, hebben we een hele mooie stijging uh, doorgemaakt van de NPS. Maar we bleven op een gegeven moment een beetje hangen ja plafond wat we dat dan noemden. Um, we kwamen niet echt verder. En toen hebben we een uh, maturity scan, een uh, CX maturity scan uit laten voeren. En dat heeft ons weer nieuwe inzichten opgeleverd. Vooral op CX strategie, um, maar ook op cultuur. Ja. En daar zijn we eigenlijk uh, vooral mee aan de slag gegaan. CX strategie, um, de, de, onze klantbeloftes in combinatie met klantkompas. En op het gebied van cultuur. Zijn we ook aan de slag gegaan? Uh, we hebben bijvoorbeeld onze eigen CX Awards hebben we geïntroduceerd binnen FatFal. En een eigen podcast, The Voice of the Podcaster, hebben we gelanceerd.
0: The Voice of the Podcaster? Ja. Nou, daar gaan we zo nog wel even natuurlijk wel. Uh, uh, uh. Maar vertel gewoon eens even: The Voice of the Podcaster, vertel eens, wat, wat is dat?
1: Dat is eigenlijk een uh, maandelijkse podcast, uh, geïnitieerd door twee van onze collega's. Um, Waarin er op maandbasis verschillende uh, CX-gerelateerde topics uh, aan bod komen. Um, in combinatie ook met klanten die we, die we spreken, maar ook collega's die we dan interviewen. Dus een, een variëteit aan leuke onderwerpen. Duurt ongeveer drie kwartier en uh, ja. wordt maandelijks goed beluisterd.
0: Wat leuk! Wat leuk. Ik ken uh, meerdere organisaties die dat doen. En het, ik, ik, het, is, het is ook echt groeiende. Dus dat vind ik wel echt mooi om te horen. Want het is natuurlijk een heel mooi intern communicatiemiddel in je cultuurstrategie. Ja. Hey, je vertelt net, hè, jullie hebben vanuit het outside-in perspectief klantbeloftes gemaakt. Uh, ik weet dat meerdere CX-collega's daarmee bezig uh, zijn. Welke stappen heb je hier ingenomen?
1: Nou, dat was eerst al de stap dat we zelf overtuigd moesten zijn hè, van de meerwaarde ja. van, uh, van klantbeloftes. Ja. En um, nou, toen hebben we op basis van uh, heel veel uh, klantonderzoeken die we hadden en klantinterviews die we hadden, hebben we uh, de eerste opzet gemaakt van beloftes. Die hebben we met klanten getoetst. Um, nou, er kwam natuurlijk heel veel feedback uh, terug Wat we allemaal aangepast hebben. We hebben, we hebben dat multi multidisciplinair team ge, uh, hebben we dat, uh, vormgegeven. Dus vanuit verschillende andere afdelingen hebben we die klantbeloftes opgezet. Ja. Nou ja, dat, heeft, dat klinkt altijd wel uh, als een walk in the park. Een park hè, van we, we formuleren klantbeloftes. Maar dat heeft bij ons toch wel negen maanden geduurd. Um, omdat je natuurlijk, je stelt ze op. Je bent aan het toetsen, je scherpt aan. Um, ook al... Heb je, vanuit klanten krijg je feedback... maar ook intern natuurlijk heel veel discussies ja. die daarover uh, over gaan.
0: <laughs> Zeker.
1: Uh, en uiteindelijk hebben we nu commitment. Dus per ook belofte hebben we een sponsor, is daar uh, uh, benoemd. Uh, die moet zorgen dat die, uh, nou ja, die belofte steeds meer gaat leven bij onze klanten. En we doen ook metingen bij onze klanten. Dus wat is de bekendheid van iedere belofte? En daar hebben we ambities op gezet. van Wat moet nou de bekendheid zijn... Uh, van een belofte en waar in welke journey gaan we naar die belofte? Waar is die relevant en waar laten we die er zien?
0: Gaaf. Kun, kun je er eens één een noemen?
1: Ja, dat is uh, een hele, hele leuke. Dat is de altijd goed geholpen garantie.
0: Altijd goed geholpen. Altijd goed geholpen. Kijk, dat ja, bij... is een uh, lekker. Dat is een mooi. Ik zeg altijd vaak bij klantbeloftes, misschien voor de luisteraars ook. Je moet ze een lonkend perspectief maken. Hè? Dat, uh, ja, soms goed geholpen. Dat is niet echt een lekkere klantbelofte. Maar altijd goed geholpen wel.
1: Ja, en dat is wel grappig wat deze deed. Bij klanten was die, ja, maar dit is toch heel normaal hè, dat dit gebeurt. En dat verwacht ik toch wel van jullie. Ja. Maar als je ziet wat dit intern heeft losgemaakt. Dat is eigenlijk een hele soort uh, nieuwe cultuurverandering. Dat men zegt, ja, maar oké, okay, maar als wij dus... Altijd goed geholpen moeten kunnen beloven aan onze klanten, dan hebben we wel dit en dit, dit, dit allemaal nodig. Hè? Dus daar hebben we heel veel extra nodig van de interne organisatie. En uiteindelijk willen we natuurlijk deze altijd goed geholpen garantie, die willen we, daar willen we een soort penalty aan koppelen. Dus wat nou als we dit.
0: Als we dit niet, niet doen, ja, als als bonus bonusmalus.
1: Ja, een bonusmalus. En daar zie je dat er. Nou, we hebben nu al. Heel wat verbeteringen door kunnen voeren, dat, dat onze collega's bij de klantenservice bijvoorbeeld aangaven. Ja, maar als ik deze garantie waar wil maken, dan heb ik wel of deze autorisaties nodig, of deze uh, uh, richtlijn moet aangepast worden, of dit moet aangepast worden, want anders kan ik het gewoon niet waarmaken. Ja? Ja. Dus daar zie je dat dat heel veel nou ja, um, interne energie losgemaakt heeft, uh, wat we nog ja. allemaal eigenlijk moeten verbeteren richting onze klanten.
0: Ja, want ik vind het wel mooi. Jij zegt, we hebben klantbeloftes. Hè? Dat is eigenlijk het outside-in perspectief. Maar je hebt ook een soort klantkompas gemaakt.
1: Ja, we hebben ook een klantkompas gemaakt. En, dat en wat is, eigenlijk... is het verschil? Nou, een klantkompas. De beloftes, die zijn eigenlijk... Uh, die communiceren we echt naar onze klanten. Ja. Op onze website. En die worden in, in, in bepaalde uh, touchpoints worden die, um, benoemd. Maar we hebben ook een klantkompas. En dat is meer hoe we intern willen welke beleving onze klanten gaan ervaren. En die is op, ook op basis van klantonderzoek is dat gedaan. Uh, ja. En er zijn vier belevingen die we dan terug willen laten komen in onze contacten met onze, met onze klanten. Ja, en dat Graaf. is meer, meer voor intern hoe we naar, naar buiten toe willen treden.
0: Ja, dus je hebt het outside-in perspectief, is de beloftes die je aan klanten maakt. Hè? Dus het is, ja, nou, outside-in zegt het al. En het inside-out is het belevings... Klantkompas, zo willen we dat klant het gaan beleven. En dat betekent dat wij onze activiteiten die kant op moeten richten.
1: Ja, en dat ja. we onze communicatie daarop aanpassen bijvoorbeeld. Ja. Onze handelingen daarop aanpassen.
0: Ja, want dan even puur dan even maar dan CX technisch. En Dan zeg ik al, dit zijn je deliverables die je moet hebben. Zo'n klantkompas en uh, uh, klantbeloftes en je CX strategie. En daarna moet je er natuurlijk mee aan het werk. Maar het hebben hè, geeft gewoon enorm veel duidelijkheid. En ja. En, en, en ja, je hebt gewoon minder discussies over de inhoud, maar meer over het hoe.
1: Dat klopt, dat klopt. Het geeft die, dat op zo'n moment geeft het richting.
0: Ja, mooi hoor. Kijk, ja, hier was je al mee bezig. Nou, toen brak de oorlog uit naar, uh, in Oekraïne. Uh, energie, uh, gasprijzen omhoog, tekort. Nou ja, wat ik al in de introductie zei: jullie gingen van een low ja, interest product naar een high interest product. En dus. Ja, eigenlijk wat we nu noemen de energiecrisis. Welke impact heeft dit op jullie klanten?
1: Nou, ik heb anderhalve maand geleden hadden we uh, een, een kwartaalreview. Um, en daar heb ik dit als volgt uh, omschreven. De, de impact voor onze klanten en voor ons. Ik heb het vergeleken met um, mijn vakantie in Australië. En dat was, uh, daar gaan we tien jaar terug in de tijd. Ik was met Carol, mijn vrouw. Onder andere ging ik naar Australië. En daar hebben we de Gold Coast. Hebben we aangedaan. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Met een beetje Surfers Paradise. Ja. En daar gingen we golfsurfen. Nou, ik had het nog nooit in de gedaan. Maar we wilden dat wel graag proberen. En dat ging op zich, ging het mij best goed af in de instantie. Want ik had al ervaring met windsurfen en skiën en snowboarden. Dus na wat oefeningen, om door die branding heen te komen, zeg maar. Er ging ik om kleine golfjes staan. En nou, dat ging best soepel. Ik bleef staan. En die instructeur die zei van... Uh, You're talented. Go catch a big
0: wave. Nou, Leuk <laughs> Hoor je dat?
1: Hoor je ja. dat? Ik heb talent. Ik mag die grote golven uh, pakken. Ik heb al zegt... Ja, doe even normaal. Doe even niet. Ik zei... Ja, maar... Dus ik... Op mijn plank... Uh, Peddelend naar die grote golf toe... En dan is het afwachten. Hè? Ik weet niet of je die plaatjes wel eens gezien hebt. Maar dan lig je zo met een groepje van die surfers. Ja,
0: ik heb zelf daar in, nee. uh, in Australië ook in de, in de zee gelegen. Maar ik was niet getalenteerd genoeg. Dus ik hoefde niet de grote golf te gaan pakken.
1: <laughs> nee, nou ja. Dus ik lag daar zo. En dan kwam hij hoor. Tweeënhalf, drie meter golf. Wauw. En um, ik peddelen, peddelen, peddelen. Nou, dan werd je een beetje meegenomen op die golf. Ik op mijn bord. Ik sta op mijn bord. En dan moet je balanceren. Dan als je iets te ver naar achter gaat, dan schiet je bord omhoog. Ga je iets te ver naar voren. Dan maak je een vrije val naar beneden. Nou, ik stond op die wave. En ik weet nog, ik zei, "Yeah, I'm riding the wave. Nou, en nog echt geen vier seconden later. Je raad het al, mijn balans was gewoon niet zo goed. Ik stond iets te ver naar voren. En dat noemen ze dan, you got nosed. Ja, nosed die, nose, nose dive. die een, ja. een deep dive naar beneden. Nou, en wat er toen gebeurde, um, ik kwam in een soort wasmachine terecht. Ik ja. bleef maar rond tollen in het water en ik wist ook niet meer wat boven en onder was. Tjewig. Totdat ik op een gegeven moment dacht, ik kon gewoon echt geen adem meer halen. En ik dacht, ga ik nog boven komen? Nou, ik uiteindelijk met mijn laatste adem, ik kon boven komen, snakkend naar adem. En ik kijk achter me en Carol die roept. Bram, pas op. Er komt nog een golf aan. En ja hoor, er kwam ie. Nog één. Dus ik was net, ik kon net mijn hap ademhalen. Hup, weer een grote golf over me heen. En ik ging weer die wasmachine in. Ja. Ik dacht, jeetje, hoe kom ik hier ooit nog boven? En uiteindelijk kwam ik boven. En werd ik door de golf werd ik op het strand gegooid. Nou, echt helemaal kapot. Ik dacht, nou dit doe ik echt nooit meer. Um, maar als je dat nou vergelijkt met de energiecrisis. Uh, wij deden dat. Gewoon ontzettend goed. We hadden een goede bereikbaarheid bij onze klantenservice, hoge NPS-scores. Processen liepen soepel, geen achterstanden. Ik vergelijk me met die golf We were Riding the Wave. Ja. Um, maar toen, inkoopprijzen van energie schoten omhoog. Dit was volop in de media, hè, bijna al iedere dag. Klanten in onzekerheid. Namen in grote getalen uh, contact met ons op, tot, tot 50% meer volume. Hè, en dan heb je het. Gewoon in zes weken tijd over 100.000 calls extra. Ja. Uh, een online omgeving waar al onze servers stonden te roken. Ja, Wij spreken 400% meer volume op onze, op onze app en onze mijnomgeving. Uh, nou, vergelijk het met golfserver. We stonden bovenop die golf. En we got nosed. In één ja. keer deep dive naar beneden. En we kwamen ook binnen Vattenval terecht in de wasmachine. Ja. We wisten echt niet wat ons in eerste instantie overkwam. We draaiden alle kanten op, zeg maar. Um, maar we kwamen boven water. En we wisten heel snel een multidisciplinair team uh, op te zetten. Met custom experience management. Uh, maar ook klantenservice, marketing ops, uh, mediarelaties. Om te zorgen dat we uh, nou, heel goed op dagbasis bij konden sturen. Van wat er allemaal in de media gebeurde. Want wat er gewoon was, is dat... Ieder berichtje wat naar buiten kwam, zorgde voor een nieuwe golf. Ja. Uh, ook al was het een berichtje over het prijsplafond of over de 190 euro. Zodra er een berichtje was over de 190 euro die mensen gingen krijgen, dat was volgens mij in eind september gingen de eerste mensen al bellen. Ja, wanneer kan ik het krijgen? En kom ik ook voor, daarvoor in aanmerking. Dus we moesten heel snel uh, uh, reageren uh, met informatie op onze website, in onze nieuwsbrief, in onze app, in onze mijnomgeving. Um, dus we moesten daar heel kort op de bal, moesten we continu moesten we schakelen. Dat vergt ontzettend veel ja, van onze organisatie. Ja. Uh, maar uiteindelijk zag je dat we, dat we nu boven water zijn gekomen. Um, en de golven steeds meer zien aankomen. En daarop kunnen anticiperen. Nou, ja. dit, toen ik dit verhaal vertelde, kwamen zoveel mensen naar me toe. Die zeiden, jeze, ja, ik, zo herkenbaar zeg maar die wasmachine. Wat hier afgelopen periode gebeurd is. Um, nou, en dat is natuurlijk gaaf. Als je dat dan terugkrijgt, dat je niet... Heel koud in getallen. Iets verteld. Maar dat je een verhaal kan vertellen. Wat dan impact maakt. En wat dan blijft hangen.
0: Ja, want er zitten voor mij twee dingen aan. Hè? En ik, ik, ik kom zo terug op, op de crisis. Eh, ja. Want ik heb ook nog wat meer vragen over. Maar we hebben het wel eens vaker ook in de masterminds gehad. Over het belang van storytelling. Hè? En, um, uh, en dan niet alleen maar storytelling. Maar wel storytelling met, met inhoud. En um, jij kan dat. Ik, ik ben daar elke keer weer. dan denk ik. Wauw, wat, wat gaaf. Hoe belangrijk vind jij storytelling als CX-leider?
1: Nou ja, ik vind het superbelangrijk. En uh, wij hebben het wel eens eerder over gehad. Hè? Als je dan nu naar verhalen van anderen luistert. En ja, dan... Ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe anderen dat doen. En ik ben altijd heel leergierig. En als ik dan een verhaal hoor waar een, pers een, uh, een persoonlijk element in zit. Of waarmee gebruik maakt van storytelling. Dan doet dat mij zoveel meer. Ja. Dat, dat ik gewoon bij wijze van spreken even heel aan de hand, andere kant van het spectrum, dat iemand gewoon zijn slide zit op te lezen. He?
0: Ja. En dan Je ben ik echt binnen facts binnen and figures, we moeten ABC doen ja, en dan gaan we een NPS halen van dit.
1: Binnen een minuut ja. ben ik afgehaakt en dan doet het me helemaal niks meer en dan loop ik weg en dan weet ik echt niet meer wat, het, wat er gezegd is. Nee. Uh, dus zo, ja, zo merk ik zelf dat het, wat het met mij doet ja. en oefen ik continu om te kijken hoe kan ik mijn storytelling nu gebruiken... om ervoor te zorgen dat het verhaal blijft hangen... en dat je daarmee beweging creëert.
0: Ja. ja, ik denk wel... dat is echt, vind ik, een belangrijke les... voor iedereen die luistert. He, als, je een, als je voor de troepen staat... of dat nou voor een grote groep is... of een kleine groep... Ja, gooi er ergens een, een verhaal in waar het mensen mee raakt in plaats van alleen inhoud, hè? En, uh, um, want op die manier creëer je verbinding en dus transformatie. Ik ben ik ben het helemaal met je eens. En wanneer wist je dat je dit verhaal van die van van de van van de wasmachine wilde gebruiken? Wist je dat gelijk of zoek je daar dan naar? Of hoe gaat dat bij jou?
1: Nee, ik ik moet daar naar zoeken. En ja, um, en dat was ook wel leuk wat er wat er nu binnen Vattenfall gebeurt. Want er waren twee collega's voor mij en die hadden de kwartaal review gedaan en die hadden ook een mooi verhaal. Ja. Um, en ik begon mijn verhalen ook van... Ja, ik kan hier niet meer... Ik, ik, jullie weten allemaal de verhalen van... Of uh, van Bernard en Guido. Ja. Ik kan hier niet weg... Ik kom hier niet weg zeg maar, met een verhaaltje met een paar bullet points. Nou, dat begreep iedereen natuurlijk gelijk. Hè? En ik zeg, ik heb mijn verhaal verpakt nu in een fotoalbum. En dat was mijn verhaal met, van Australië. Ja. Hè? Dat ik daar ook een fotoalbum had laten zien. En om op om, om die manier terug te kijken. En nou, je merkt dat we... Dat we binnen Vattenfall daar elkaar ook op, nou ja, een beetje op challengen. Van kom op, dat cool.
0: moet gewoon. Ja, dan, wordt het, uh, dan wordt het bijna een soort battle. Maar ik vind dat wel gaaf. Want je ziet dat organisaties waar het ook echt gaat leven, komt ook de mens daar meer in naar voren. En ik denk dat het leven ook gewoon leuker maakt. In plaats van al die koude slides en koude... Ik bedoel, ja, je brengt ook je mens zijn naar het werk.
1: Ja, maar uh, het is superleuk om naar te, naar te luisteren. Ja. Weet je, als iemand ja. daar iets... Dat dat persoonlijker maakt. en uh, ja. Nou, ja Ik vind het gewoon heel gaaf. En leuk dat we, elkaar, dat we op die manier uh, beter willen worden met elkaar.
0: Huh? Ja, maar het vraagt, het vraagt ook durf en lef. Ik was ja. uh, vorige week uh, met uh, vrienden van mij naar uh, een concert van de dijk. We waren er gelukkig. Ik had die kaartje al een tijdje. Maar uh, een van de afscheidsconcerten van de dijk. En in het voorprogramma van de dijk stond een beentje. De Jetlag. Jennies, zoiets. Ik weet niet meer precies hoe ze eten. Maar die stonden daar en waren ze echt goed? Nee, ben ik gewoon heel eerlijk. Maar de overtuiging en de passie waar ze ermee stonden, toen dacht ik wel, ja. Hoe vaak maak ik het niet mee dat iemand het podium opkomt in mijn uh, mastermind? Ja, ik heb niet zo goed voorbereid hoor. Of ik ben hier niet zo goed in hoor. Ja. En ik ja jongens, daar moeten we ook mee ophouden. Met onszelf kleiner maken. Hè, omdat we zelf twijfelen of weet ik van. Die Jetlag Jennies, voor mij was dat weer een soort. Ik werd er helemaal uh, uh, energiek van. Ik denk, deze gozers, die vertrouwen gewoon dat zij het gaan maken in de wereld. Ze staan in het voorprogramma van de dijk. Niemand in die hele zaal heeft zin in ze. Hè? Want iedereen zit, staat er voor de dijk. Ja. Maar zij stonden met zo'n overgave te spelen. Ze kregen iedereen mee. Iedereen.
1: Ja, hoe is dat? Cool, hè?
0: Ja, ik ja bij mij duurde het, al het ook wel eventjes
1: voordat ik dus... Uh, ik, ik moest echt even voor mezelf nadenken. Wat die, typeert wat die nou deze, deze, ja. deze situatie, hè? deze periode? Ja. En heb ik daar dan iets moois bij? He?
0: Ja, je ja. moet er wel gewoon tijd qua voorbereiding. Maar dat ja. is denk ik met alles. Denk goed na. En te veel mensen gaan een beetje toch op de automatische piloot. Zijn gewoon hard aan het werk. Skip gewoon lekker een paar e-mails. En maak tijd om even goed na te denken wat je wil. Ik, uh, ja. maar hey, ik noem het altijd een beetje de
1: moment, moment of truth. Hè? Want je, je staat ja. daar. Je staat daar maar één keer. Je kan maar één keer je verhaal doen. Ja, Eens. Yeah. Eens.
0: Um, de crisis. Hè? Even... Ja. Um, als je kijkt naar, het, wat voor effect heeft nou de crisis op custom experience management voor jou? Naast heel veel meer calls, maar als jij kijkt als leider? Nou
1: nee, ja, wat je gewoon zag natuurlijk, is dat je ziet dat um, klanten met een bepaalde emotie zitten. Hè? Ja. Met onrust, maar ook wel, dus onrust, wat, wat gaat dat doen? Uh, maar ook wel, angst kan ik zeg dus nog wel betalen. Uh, ja. Heel veel vragen van wat heb ik nou voor contract en hoe kan ik daar nou iets aan doen. Uh, dus wat, wat ik nu geleerd heb van ja, daar moet je heel goed op inspelen. En als je daar heel goed op inspeelt, dan wordt dat ook ontzettend goed beloond door klanten. Want hoe gek het ook klinkt, we hadden toen uh, best wel uh, heel veel klanten die contact opnamen met uh, wel uh, uh, 90 minuten wachten aan de telefoon. Maar omdat we onze adviezen heel consistent over alle kanalen. Um, uh, of gaven, zeg maar. waren klanten toch heel blij met, uh, met het advies wat we, wat we ze gaven. Ja. Dus we waren, we waren heel relevant op de op momenten. Waar, waarvan. Waar, ja, uh, op de momenten dat het toe, toe deed.
0: Ja, ja. Nou ja, het is wel iets wat je natuurlijk nooit had kunnen voorspellen. Um, het nee. is ook wel interessant hè, dat je dus weer blijft leren en, um, en dat het ook je ontzettend kan raken. Uh, uh, en dat je, nou ja, toch ook wel, want een van de dingen waar we het over hadden in uh, vorig jaar, of twee jaar geleden ook, is een van de dingen die je zei, hè, we hebben een soort beleidsregel, iedereen heeft klantcontact. Uh -huh. Dan dus zou je kunnen zeggen, het is nu crisis, we doen het niet meer. Maar toch, laten we eerst nog eens even weer terug naar die beleidsregel. Kun je er wat meer over vertellen? Dan komen we zo naar of die nog leeft in de crisis.
1: Ja, nee, dat is ook uh, tien jaar geleden uh, is dat geïntroduceerd. Dat we hebben gezegd, ja, we gaan um, naar een klantgerichte organisatie. En wat betekent dat? Ja, dat eigenlijk dat we willen dat iedereen ook klantcontact heeft. Ja. En iedereen, dat bedoelen we ook, echt iedereen. Hè? Dus ja. um, Ook mensen die uh, in de staf zitten of bij, bij mij bij procesmanagement of content, uh, uh, mensen, IT developers, maar ook teamleiders en directeuren. Allemaal in contact met de klant. Want dat ja. doet zoveel meer als jij echt een klant gesproken hebt, die een klacht heeft, bijvoorbeeld over een bepaalde, bepaald topic, neem een, uh, een hoge jaarnota, dan dat je een lijstje ziet met er zijn twintig klanten die hier een klacht over hebben. Dat maakt zoveel meer impact als je die klanten zelf gesproken hebt, ja. uh, dan dat je naar zo'n lijstje zit te kijken. En ik vergelijk het ook een beetje met, nou, mijn vrouw die is... Carol, die is ondernemer. Hè. Die is uh, tijdens de COVID-periode negen maanden
0: dicht geweest. Ja, even voor iedereen. Uh, Carol, die uh, werkt bij het leukste... heeft de leukste gym van Amstelveen. Zeker. Dus laat... Wenting Sports, hè. Ik uh, ben ooit een keer bij jou afgesproken... omdat in de crisis gingen we dat gewoon uh, op die manier doen. Ja. Maar laten we daar gelijk maar even een beetje reclame voor maken. Maar goed, dus, uh, daar moeten jullie allemaal heen. Als jij in Amstelveen of omstreken woont, dan moet je daarheen. heen. Um, maar, ja, ga verder met je verhaal.
1: Ja, nee, maar dat, dat heeft zoveel meer impact... als je dan de ondernemer naast je ziet... die, die helemaal wanhopig is dat ze negen maanden dicht is. In, in, in vergelijking dat je dan een lijstje ziet met... er zijn zoveel ondernemers die het, last, die het lastig hebben. Uh, dat maakt zoveel meer impact en zo is het ook met klanten. Als je klanten belt die met een bepaalde emotie zitten... in plaats van dat je zomaar een koud lijstje ziet... waar klachten over ja. zijn. Dus ja. het geeft heel veel uh, inzicht en ook... Uh, ja mogelijkheden tot verbeteren. Want je krijgt ook... Ik heb ook een klacht aan de lijn. En die, zeggen, die zeggen... Ja, maar dit is dan een bepaalde beleidsregel. Of dit is afgesproken. Of dit is me toegezegd. denk ik denk... Geen idee waar het vandaan komt. Um, maar er zullen vast meer klanten hier last van hebben. Dus op, op zo'n manier kunnen we... Ja, heel gericht... Uh, verder verbeteringen doorvoeren.
0: Ja. Hey, en uh, Ik weet. Uh, jij vertelde een keer over. Pas geleden hadden jullie best wel veel. Hè? Vanwege er was iets gebeurd. Hadden jullie iets van 400 soort klachtachtige dingetjes. En dat staat dan in de wacht. En iedereen denkt. Oh help. Wanneer gaan we, gaan we die klachten nog wat mee doen. Toen hielp jou die beleidsregel jou ook wel. Hè? Kun je daar iets.
1: Ja. We hadden, nou, wat ik al zei. Is dat uh, onze klantenservice overspoeld werd. Met uh, vragen van klanten. Ja. Um, we hadden op een bepaald onderwerp hadden we een, een 400-tal klachten hadden we binnengekregen. En toen hebben we het idee geopperd om te zeggen... nou weet je, als we nou uh, een, een script maken voor het afhandelen van deze 400 klachten... Um, dan gaan we collega's mobiliseren die niet in de klantenservice werken. Ja. Onder het mom van iedereen heeft klantcontact. Um, om te kijken of collega's bereid zijn om op, op, uh, op een avond uh, met z'n allen deze klanten terug te gaan bellen. Nou, en dat was een overweldigend succes. Dus we kregen uit allerlei hoeken van de organisatie, kregen we, uh, kreeg ik aanmeldingen um, van, van collega's die zeiden, wat gaaf, ik wil, uh, ik wil helpen. Dus uh, ja. zijn we met z'n allen zijn we in met Amsterdam. Met hoeveel waren jullie? Met iets van veertig collega's. Ja, Cool. Uh, en we hebben in totaal ruim 200 klanten weten te bereiken die, uh, die avond. En het was in het begin natuurlijk super spannend. Hè, van ja, maar wat als dan een klant uh, andere klachten heeft? Of wat als de klant inhoudelijke vragen gaat stellen? Of wat als die klant tegen me gaat schreeuwen, hè, bij wijze van spreken? En eigenlijk wat het resultaat was, want we gingen, daarna gingen we ook eventjes. Uh, 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 na een uurtje gingen we evalueren. Um, en daar zag je gewoon dat. 95% van de klanten vonden het super... dat we persoonlijk contact met ze opnamen. Ja. Uh, en, die, en die collega's waren ook helemaal onder de indruk. Ze zeiden, wauw, wat gaaf om de, op om deze manier zeg maar, klanten te kunnen bellen... en onze collega's van de klantenservice te kunnen ontzorgen. Uh, dit hadden we ook op onze Yammer pagina gezet. En dat deed ook heel goed hè, bij onze collega's van de klantenservice. Die zeiden, wauw, wat gaaf dat, dat we hier niet alleen voor staan... Ja. en dat we hulp krijgen... Vanuit andere teams.
0: Ja. Om ons te helpen. Nou ja, wat ik, wat ik, misschien niet iedereen kent Jammer. Maar Jammer is een soort interne communicatietool. Um, ja. Ik denk ook dat soms wordt onderschat. Kijk, Aan de ene kant is het het oplossen van een aantal klantissues. Maar het, het, um, ja, de support die daarvan uitgaat. Maar ook het beeld wat daarmee wordt neergezet. En het voorbeeld is natuurlijk ongelooflijk mooi. Waarbij je weer het gevoel hebt. Wij doen dit met z'n allen.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ja.
0: Ja. Nou, is terugkijkend. We hebben twee jaar geleden de podcast opgenomen. Ik heb nog even teruggeluisterd. En, en ik, ik hoor daar, hè, dus bijvoorbeeld ook iedereen heeft klantcontact. Een van de dingen dat jullie ook ja, bijvoorbeeld dat leiders zelf klachten moeten oplossen. Ja? Um, ja. Wat, um, ho hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dat was, uh, was toen en dat, dat is nog steeds zo. Dus. Um, en het gaat natuurlijk met pieken en dalen. En je ziet dat als de bereikbaarheid slechter is. Uh, de klachten richting management toenemen. Ja. Dus, um, maar dat is helemaal niet erg. Uh, we, we, ik, we, ik krijg heel veel van die klachten krijg ik onder ogen en ik help ze te distribu distribueren. Dus als er bijvoorbeeld een klacht gaat over, over sales, dan stuur ik het naar mijn collega. Als er klachten is over klantenservice, naar mijn andere collega. Maar ook als de klachten zijn over bijvoorbeeld een niet functionerende meter of over meterstanden, dan zijn er ook managers in mijn team waar ik die klachten distribueer. En ik pak ze zelf ook op. Um, en dat ja. doen we nog steeds. Dus ondanks dat er crisis is of dat er druk is, um, pakken we nog steeds uh, klachten op. Ja. Nou, helemaal nu, als wat ik zeg, als het drukker is, dan, dan, ja, dan word ik via, via verschillende kanalen wij, word ik ook meer benaderd. Dus ook via LinkedIn. Of ik heb ja. dan best wel een, een: ik heb nu in de loop van de jaren zoveel klanten heb ik geholpen, die ik ook gewoon. Uh, mijn persoonlijke, niet persoonlijke, mijn zakelijke mailadres heb, heeft, heb ik die gegeven. Want daar heb ik bijvoorbeeld uh, een bevestiging voor gestuurd. Ja, die komen er dan niet door door de klantenservice en die mailen dan mij. Die zeggen, ja Bram, zou je me toch hiermee kunnen helpen? Ja, dus dat, gaaf dat blijft, voor het, uh, Ja.
0: Um, weet je, dit zijn wel dingen die je uh, op die manier ook, uh, ook doet. Hey, gewoon eens terugkijkend. Wat, is nou, wat zijn nou één of twee echte leiderschapslessen die je afgelopen twee jaar hebt opgedaan?
1: Eén, um, dat is zeker storytelling. Ja. Wat we dit al over gehad hebben. Hoe maak je je verhaal nou memorabel? Hoe zorg je ervoor dat mensen die in de zaal zitten aandachtig blijven luisteren naar je verhaal? En op een gegeven moment als ze we weggaan dat het impact gemaakt heeft. Dat is er ja. wel eentje. En ten tweede is ook wel, dat heeft ook wel met de CX Award te maken. Hoe maak je nou je boodschap zo kernachtig en krachtig? Um, en simpel, dat, mensen, dat je het in een paar zinnen kan vertellen... en mensen zeggen, wauw, dat is een gaaf verhaal. Dus dat zijn wel twee zaken die ik echt wel uh, verder, werd verder geleerd heb afgelopen twee ja. jaar.
0: Cool. Nou ja, ik denk dat je dat ook verderop in je carrière weer. Nou ja, weet je, ik ben het eigenlijk net begonnen natuurlijk. Nee. Maar dit, zijn wel, dit zijn wel mooie dingen die ik ook zeker hoop dat anderen ja, gaan oppakken... En, en daarmee aan het werk gaan. Um, gewoon eens even dan wel, jij als leider, welke trends zie jij nou in CX de komende drie jaar? Um, nu ja, je toch ziet... de, de beste CX-team van de wereld hebt, ja, best ja, ja, strategy ja, ja. in de crisis, <laughs> uh, best CX strategy, uh, silver award, kom maar door met je trends.
1: Oeh, kom maar door met de trends. ja. Um, ja. Ja, kijk, je ziet dat, dat verwachtingen van klanten die blijven groeien. Want er zijn steeds meer bedrijven die hiermee bezig zijn. En ik, ik, ik vergelijk me niet met energiebedrijven, maar je vergelijkt je me met alle bedrijven in de markt. Die, ja. die continu uh, bezig zijn om, uh, om ja, met verwachtingen van klanten te overtreffen of daarop goed te doen. Het is ook echt brancheoverstijgend Maar je ziet nu wel dat we... Nou ja, voorheen was het natuurlijk bij persona's. Het was heel hip om daarmee te werken. Maar ja, dat, gaat wel, uh, dat gaat echt wel veranderen. Dat gaat meer van acties gericht op persona's naar acties gericht op het individu. Um, en hoe kan je dat nou ja, grootschaliger aanpakken? Geautomatiseerder aanpakken? Dat zie ik wel. Als ik zie waar ja. wij nu mee bezig zijn, is dat wel iets waar we, waar we natuurlijk op inzetten. En hoe kan je dat nou zo goed mogelijk faciliteren? Dat je. Um, ja, acties doet ja. op basis van relevantie gericht op het individu. In plaats van ja. op groepen, mensen, op persona's. Dus dat zie ik er wel eentje die ontzettend relevant is voor de aankomende periode.
0: Belangrijke trend. Kijk, dan even gewoon wat kleiner. Er gebeuren veel dingen binnen Vattenval en we hebben het ook wel over klant. Wat is nou een klantverhaal of een klantbeleving die jij hebt Meegemaakt zelf van een klant bij Vattenval, welke je niet meer vergeet en misschien ook wel eens gebruikt in je storytelling.
1: Ja, ik gebruik wel verschillende verhalen, omdat het een beetje afhankelijk is van welk verhaal, welke boodschap je over wil brengen en wat dan het beste past. Ja. Um, ik gebruik bijvoorbeeld ook wel, ik gebruik ook wel een verhaal wat me persoonlijk bezighouden heeft, dat ik opgelicht ben via Marktplaats. En dat is dan uh, waarbij ik contact probeerde te krijgen met een chatbot. Of met marktplaats Het Dat ging via een chatbot. Oh, ja. En die ervaring heb ik ook gedeeld binnen het chatbot team. Wat dat met mij gedaan heeft. En wat het dan als je in een bepaalde emotie zit. Ja. Wat het dan doet als je vastloopt in een chatbot.
0: Huh? Ja. Hey, maar um, en dan en, even dan. Probeer ik hem nog. Denk, ik, ik denk dat ik hem niet goed genoeg frame. Ja. Maar iets van meer een klant. Een, een klant van vattenval. Die een verhaal had. Wat jij wel. Dus meer een. Het -in perspectief van de klant van Vattenval. Heb je daar een iets, een klantverhaal, wat jij wel, wat je denkt, oh ja dat, ja, dat vergeet ik niet meer. Of
1: uh... ja, nou zeker. Ik uh, ben nu nog steeds bezig uh, uh, met een klant en ik noem dat intern noem ik dat maar even het Murphy verhaal. Ja. Um,
0: het is meneer Murphy of mevrouw Murphy, laten het we het maar zo noemen.
1: Laten we het maar meneer Murphy noemen. Ja. Um, maar er is een, een, een stapeling op fouten door ons gemaakt. Nou, wat, wat op een gegeven moment uh, dat geëscaleerd was, bij mij terechtgekomen is. En ik de klant een paar keer gesproken heb. Begon met mailen, toen getelefoneerd, zeg maar. En toen op een gegeven moment zegt Ik ga nu echt langs bij deze klant. Nou, ik ben nu al drie keer bij hem langs geweest. Om stap voor stap alle problemen uh, voor hem op te lossen. Maar er is zoveel fouten gegaan uit best wel veel. Uh, best wel veel uh, Um, panden heeft hij um, ja. nou, en er ging gewoon ontzettend veel fout maar dan echt ja, op een gegeven moment maar uh, je spullen pakken, hup uh, afspraak maken, bij de klant gaan zitten dan is het meestal de eerste het eerste uur krijg je van alles over je heen gestort ja um, maar daarna als je ziet dat er als die klant merkt dat je zaken voor hem opgepakt hebt, nou dan komt daar een soort vertrouwen gaat daar ontstaan mooi um, en nu hebben we afgesproken dat als we het hele dossier afgerond hebben... dan gaan we samen maar eens een, een biertje drinken. een uh, goede borrel van, nemen. Een goede borrel in de binnenstad van Amsterdam. Ja. Leuk. Ja.
0: Cool. Hé, hey, mooi. Um, we gaan het, uh, het, het interview afronden. Jammer. Je mag mijn laatste vraag die ik ga stellen. En we hebben het natuurlijk over storytelling en, en de boodschap gehad. Maar wat is nou jouw tip voor luisteraars om echt succesvol te zijn... als die leider in, in Customer Experience Management?
1: Um, om echt succesvol te zijn. Ja. Mm. Ja. Hoe kan je dat nou heel kort samenvatten?
0: Je mag het ook lang samenvatten voor mij hoor.
1: Ja. <tus> um.
0: Wat maakt jou succesvol als leider?
1: Nou, dat is zeker mijn, uh, mijn enthousiasme. Dus, mijn geloof dat, dit, dat, dit, uh, dat je uh, uh, met het vormgeven van CX uh, heel veel klanten enthousiast kan maken en daar zelf ook heel enthousiast over ben. Dus, ik vind het, het super gaaf om, om, om de wereld van onze klanten iedere dag weer een beetje beter te maken en een beetje ja. mooier. En dat moet, wel, dat moet je wel zelf, moet je dat, uh, dat, dat, dat zelf, zelf dat geloof ook hebben en die passie kunnen uitstralen. Dat dat. Uh, ja, dat je iedere dag de wereld een beetje beter wil maken voor, uh, voor onze klanten. En dat kan dus op verschillende manieren. Maar ja, dat je daar wel continu hard voor maakt. En dat is.
0: Ik vind dit een prachtig antwoord, Bram. Weet je, je moest even Je zat echt, wat moet ik? Maar ik denk, ja. zelf geloof en enthousiasme hebben. Ja, daar start het natuurlijk
1: allemaal mee. Daar start dat mee, ja.
0: Ja, uh, daarmee uh, sluit ik uh, uh, deze gave podcast af. Bram, nogmaals gefeliciteerd met jullie. International CX words En vooral met jou, nou ja, weer deelname aan dit mooie interview. Dank je wel.
1: Dank je wel, Nienke. Superleuk om uh, weer deelgenomen te hebben.
0: Dank voor het luisteren naar de twintigste editie van de CX Travel Guide podcast. En wat een mooie inkijk hebben wij gekregen in CX bij Vattenfall en de CX leiderschapslessen van Bram Drewers. Wat ik neem, neem zijn... Drie dingen. Ten eerste is dat meedoen aan de CX Awards je al veel brengt, maar het winnen ervan je echt als autoriteit neerzet. Het tweede is zorg voor een aantal key CX deliverables, bijvoorbeeld een duidelijke CX strategie, klantbeloftes en klantkompas. Zo stuur je en geef je richting aan de transformatie. En het de derde is, ja, het begint allemaal bij jou. Jij als CX Pro. Heb geloof en enthousiasme om die verandering te leiden. Zo win je in ieder geval drie International CX Awards. En dus, daarbij rond ik het af. De cirkel is rond. Mijn eerste gast was Bram Drewes, mijn laatste gast is Bram Drewes. Dit was mijn twintigste editie van de podcast en ik neem hierbij afscheid als host van de Seeks Travel Guide. Dank je wel alle gasten en alle luisteraars. Dank je wel Kirkman Company voor het mogelijk maken van het opnemen en verspreiden van deze podcast. Wat een fijne samenwerking. En dank Marco voor alle opnames. Ik dank ook iedereen voor alle berichtjes die ik ontving. En vooral voor alle CX-inzichten die we met elkaar hebben opgedaan. Wat hebben wij een gaaf vak. Nu ga ik me de komende jaren naast Nederland ook op de wereld richten. En dan soms moet je keuzes maken. En dan is Engels een slimmere keuze als communicatietaal. Daarom start ik in januari een nieuwe Engelse CX-podcast. En daar ga je natuurlijk over horen via bijvoorbeeld de CX Greets, mijn nieuwsbrief en LinkedIn. Maar wat echt belangrijk is, is dat de CX Travel Guide doorgaat. En wel met een nieuwe host, waarvan ik de eer heb om te onthullen wie dat is. Namelijk Nikki de Bruin, Practice Lead Customer Excellence bij Kirkman. Ik wens jou als luisteraar heel veel luisterplezier, Nikki heel veel opname en interviewplezier en allemaal veel CX-succes in de toekomst. Vrolijke greets van mij.